0: Глава 2. Когда настанет день судьбы, кто знает. Пройдет зима, и снег в горах растает, и Дни теплые в пучине моря канут, И осень месяцы уныло отсчитает. Когда настанет день судьбы, кто знает. Хранитель бронзовый небес. С ним спутница злотая, взмывайте к солнцу, высоко тела переплетая, вершите таинство любви, мощь перна умножая. В небе блеск серебра, зреет быстро семя, перна паляет жара, стрелой пролетает время. Не понимаю, зачем ты велел Фнору привести из Исты эту рухлядь, раздраженно воскликнула Леса здесь же нет ничего, кроме скучных записей о количестве мер зерна израсходованного на япичку хлеба. Флар оторвался от старой летописи и посмотрел на нее. Затем глубоко вздохнув, откинулся в кресле, потянулся так, что захрустели кости. А я-то думала, уныло сказала Леса, что священные хроники, кладезь, человеческой мудрости, вершина, знания о драконах. Во всяком случае меня учили в это верить. Ядовито добавила она. «Правильно», усмехнулся Флар. «Только нужные знания нам предстоит откопать». Леса сморщила нос. «Фу, они пахнут так, словно кожа, выделанная в наши времена, полсотни оборотов назад. Думаю, лучше всего закопать их поглубже и никогда не доставать». А это еще один вопрос, который я надеюсь выяснить». «Старый метод предохранения пергамента от тления!» «Глупо использовать пергамент для записей. Должно же быть что-то лучшее. Мы становимся, мой дорогой предводитель веера, слишком привязанными к кожам и шкурам». Флар расхохотался, но девушка смотрела на него серьезно. Вдруг она вскочила, озаренная новой идеей. «Знаешь, ты ничего тут не найдешь. Ты зря тратишь время. Я ведь догадываюсь, что ты хочешь найти». Но этого в записях просто нет. «Пожалуйста, объясни». «Лучше смириться с неприятной правдой». «С какой же?» Она отмахнулась от его вопроса и возбужденно продолжала. «Мы оба решили, что Алая Звезда предвещает угрозу и вскоре появятся нити. Но на чем держится такое предположение? На нашем тщеславии и жажде власти. Потом мы отправились в более ранние времена, в самые критические моменты твоей жизни и моей». И невольно убедили в этом самих себя. Ты, например, внушил подростку Флару, что ему судьбой назначено стать предводителем веера. В словах леса прозвучала явная насмешка. Возможно, после паузы продолжала она, наш осторожный Ргул прав в своих сомнениях, и никаких нитей больше не существует. Вот почему драконов осталось так мало. Они просто чувствуют, что больше не нужны Перну. Как и мы, они пережиток, древности, паразиты. Флар не мог сказать, сколько времени длилось молчание, пока он собирался с мыслями и размышлял над ответом. «Все возможно, госпожа Вера, раздался наконец его спокойный голос. Даже то, что маленькая, напуганная до смерти девочка сумела составить план мести убийцы, уничтожившему ее семью, и в конце концов осуществить такой план хотя надежды на это не было никакой. Леса, пораженная его словами, невольно подалась вперед. «Мне хотелось бы верить», — твердо продолжал всадник, «что в жизни есть более важные вещи, чем выращивание драконов и участие в весенних играх. Мне этого мало, и я заставил других взглянуть дальше, дальше сегодняшнего дня, сиюминутных интересов и мелких проблем». «Я дал людям цель. Дело. Надеюсь, это пошло им на пользу. И всадникам, и жителям холдов». Флар положил ладонь на кипу угромоздившихся на столе старых пергаментов. Лицо его было спокойно и задумчиво. «Я не ищу в летописях оправдания своим действиям. Мне нужны факты». «Там написано, что были длинные интервалы, во время которых вееры приходили в упадок. Что Алая Звезда подойдет близко к Перну и сбросит нити». Если в день зимнего солнцестояния, ее будет видно сквозь отверстие в глаз камни. Эти факты – наше древнее знание, и я верю в них. Верю, что Перн действительно в опасности. Это моя уверенность. Моя, а не того юнца, которым я был пятнадцать оборотов назад. Я, Флар, бронзовый всадник, предводитель Вера, уверен в этом. Он почувствовал, что Леса еще сомневается, но мало-помалу его доводы начинают убеждать повелительницу Вера. «Однажды ты поверила мне», – мягко произнес он, – «когда я пообещал, что ты станешь госпожой Вейра, ты поверила?» И теперь он жестом обвел зал летописей. На губах Леса мелькнула слабая улыбка. Я пошла за тобой потому, что не знала, как жить дальше. Не знала, что мне делать после того, как я увижу Фекса, лежащего мертвым у моих ног. Быть госпожой Вейра прекрасно, но этого мало. Потому-то я и стала учиться летать». Флард отодвинул в сторону толстую летопись и, облокотившись о стол, подался к девушке. Глаза его сверкнули. «Верь мне, Леса. Пока действительность не подтвердила моих опасений, я могу взывать только к Вере». Я понимаю твои сомнения. И у них нет ничего плохого. Сомнения иногда ведут к еще большей вере. Подожди до весны. И если до тех пор не упадут нити... Он пожал плечами. Леса долго смотрела на всадника. Потом в знак согласия медленно склонила голову. Флар постарался скрыть вздох облегчения. Леса была безжалостным противником. Но она могла стать и мудрым союзником. А теперь... Вернемся к нашим скучным записям. Он улыбнулся девушке. Они, знаешь ли, многое говорят мне о месте, времени и длительности атак нитей. Но ты же искал записи о сроках, когда начнется их падение. В таком случае это произойдет не сейчас, когда стоит такой холод. Нити становятся ломкими и превращаются в пыль, которую разносит ветер. Пыль безвредна. Однако в теплом воздухе они жизнеспособны и смертельно опасны. «Посмотри!» Флар, сжав кулаки, развел их в стороны. «Моя правая рука – Алая Звезда, левая – Перн. Алая Звезда вращается не как Перн, в обратную сторону и значительно быстрее». Покрутив кулаком, он приподнял его, изображая движение планеты. «Откуда ты это знаешь?» Из схемы, вырубленной на скалах Форт Вейра. Вспомни, Форт – самый первый веер». Леса кивнула. «Итак, звезда проходит около перна, и нити срываются вниз волнами, которые длятся 6 часов и следуют друг за другом через четырнадцать часов. Атаки продолжаются по 6 часов?» «Да», – кивнул Флар, – «когда Алая Звезда ближе всего к нам». Он порылся в пергаментах, и какой-то предмет с металлическим звоном упал со стола на каменный пол – Леса с любопытством потянулась за ним и увидела, что это тонкая блестящая пластинка. «Что это?» Она провела пальцем по чуткому рисунку на одной стороне пластинки. «Не знаю. Фнор привез это из форта. Пластинка была прибита к крышке сундука с летописями. Фнор подумал, что на ней может оказаться что-то важное, и прихватил с собой. Он сказал, что такая же пластинка врезана в каменную стену под изображением малой Звезды». Леса некоторое время вертела пластинку в руках, пытаясь разобрать древние письмена. Начало тут вполне понятное. Отец отца матери, который навечно отбыл в промежуток, сказал, что знает ключ к тайне. Мысль явилась к нему в часть съесты, и он произнес то, что произнес. Арениус Эврика, Микориза. Да тут полное бессмыслица, фыркнула Леса. Съеста и эти три последних слова, таких ведь нет в периницком языке. Я думал над этим текстом, сказал Флар и посмотрел на пластинку, словно пытался еще раз убедиться в правильности своих выводов. На Навечно отбыть в промежуток, значит умереть, так? Люди не улетают туда навсегда по своей воле. Значит, перед нами предсмертные слова, послушно записанные правнуком, который, к тому же, плохо владел стилом написать «в час съезды» вместо «в час смерти». Он снисходительно улыбнулся. Что касается остальной части надписи, которая идет после этой нелепицы, то она, как всякий предсмертный бред, раскрывает тайны нам хорошо известные. Читай дальше. Извергающие пламя огненные ящерицы способны уничтожать споры. Итак, код рад демонстрандум, что и требовалось доказать. «Что это?» – трудно сказать. «Возможно, наивная радость древнего человека, впервые открывшего для себя способности драконов. Но он даже не знает названия для нитей». Флар пожал плечами. Леса внимательно рассматривала пластинку. Блестящий гладкий металл, если бы его не покрывали строки текста и нанесенные ниже рисунки, вполне мог заменить зеркало. Смочив кончик пальца, она попыталась стереть надпись, однако буквы оставались четкими. «Возможно, они были наивными, но их способ записи превосходит все, что я видела. Текст отлично сохранился», – пробормотала девушка. «Отлично сохранившийся бред», – прокомментировал Флар, возвращаясь к своим пергаментам. «Может быть, это отрывки старой баллады?» – предположила Леса, отложив пластинку, вздохнула. «Тут еще какой-то рисунок, непонятный и не очень четкий». Флар расстелил на столе карту, изображавшую северный континент Перна, и горизонтальными стрелками. «Посмотри», — сказал он, — «здесь нанесены направления атак, а на этой карте он вытащил второй лист, на котором континент пересекали вертикальные линии, нарисованы часовые пояса. Ты можешь убедиться, что только определенные районы Перна подвергаются нападениям с 14-часовым перерывом. На основе этой схемы были размещены вееры». «Шесть вееров!» – пробормотала Леса. «Две-три тысячи драконов!» «Я знаю», – подтвердил Флар бесстрастно. «И любой из вееров мог отбить самую свирепую атаку. Но это не значит, что нам не справиться без двух тысяч зверей. Имея эти графики, мы сможем продержаться, пока не повзрослеют первые выводки Рамоты». Леса недоуменно взглянула на него. «Не слишком ли ты рассчитываешь на ее возможности?» Я больше рассчитываю на факты, которые нашел в этих летописях. Нетерпеливо отмахнулся Флар. Речь, разумеется, не о количестве мер зерна, пошедшего на выпечку хлеба. Тут есть и другое время, когда крылья вылетали на патрулирование. Длительность полетов, количество раненых всадников, скорость размножения животных в период прохождения, который длится почти 50 оборотов, и темпы их воспроизводства в интервалах. Да, здесь все сказано. Из того, что я вычитал, всадник силой хлопнул ладонью по стопке пыльных пергаментов. Следует, что Неморта в течение последних десяти оборотов должна была спариваться в два раза чаще. И даже если бы она приносила каждый раз свою дюжину яиц, к настоящему времени мы имели бы на 240 животных больше. Однако госпожой Вера у нас была Йора а предводителем – Ргул. И за время долгого интервала мы впали в немилость у всей планеты. Флар сделал паузу, затем махнул в сторону коридора, что вел в королевский веер. Но теперь есть Рамота, и она принесет не какую-нибудь жалкую дюжину. Она отложит золотое яйцо, попомни мои слова. Она будет часто подниматься в брачный полет и давать обильное потомство. Когда Алая Звезда подойдет к нам так близко, что с нее хлынет поток нитей, мы будем готовы. Леса уставилась на всадника, ее глаза недоверчиво сузились. Благодаря Рамоте? Рамоте и королевам из ее выводков. Не веришь? Тогда прочитай в летописях Афарант, приносивший по 60 яиц за раз, и среди них несколько королевских. Изумленная Леса медленно покачала головой. «Вспомни! В небе блеск серебра, зреет быстро семя, перно паляет жара, стрелой пролетает время», — нараспев продекламировал Флар. «Но докладки еще много недель, а потом яйца должны созреть!» — ты навещала в последние дни площадку рождений. «Советую надеть сапоги. Сквозь подошву сандалий песок обожжет тебе ноги». Всадник откинулся в кресло, забавляясь ее озадаченным видом. Леса покачала головой. Но тебе еще нужно провести запечатление и подождать, пока подрастут всадники. А как ты думаешь, почему я стараюсь найти мальчиков постарше? Драконы взрослеют намного раньше своих всадников. Но ты нарушаешь традиции. Флар, играя с прищурил глаза. Эти традиции возникли много поколений назад. Но приходит время, когда человек становится слишком привержен к традициям. Слишком... Как ты сказала, слишком привязан к шкурам. Да, древние законы велят использовать детей Вейра, потому что это удобнее. Способности к общению с драконами усиливаются, если отец и мать выросли в Вейры. Но не всегда воспитанник Вейра лучше. Ты, например... В жилах властителей Руата течет вейрская кровь, гордо сказала Леса. Разумеется, но посмотри на молодого Натана. Он вырос в мастерских Набола и все же, как говорил мне Фнор, понимает Канта. У это совсем не трудно, перебила Леса и тут же прикусила язык. Что ты имеешь в виду? Флар удивленно поднял брови. Неужели? Его перебил пронзительный трубный рев. Всадник напряженно прислушался, затем улыбнулся и пожал плечами. Опять гоняются за какой-то зеленой. Еще один вопрос, на который твои летописи не дают ответа. Почему только золотой дракон способен к размножению? Ну, во-первых, огненный камень подавляет у самок способность к воспроизводству, ответил Флар. Если бы зеленые не жевали камень, они тоже могли бы откладывать яйца. Но их приплод слишком мелкий, а нам нужны крупные животные. А во-вторых, продолжил всадник с озорной улыбкой, если бы зеленые могли размножаться, то, учитывая их количество и любвеобильность, мы мигом бы оказались по уши в драконах. К трубному реву первого дракона присоединился другой, затем третий, и четвертый, пока голоса не слились в громоподобный гул, который, казалось, порождал сами скалы веера. Удивление на лице Флара сменилось торжеством. Он вскочил и бросился к проходу на карниз. «В чем дело?» закричала Леса, подбирая длинный подол накидки и устремляясь вслед за ним. Что происходит? В королевы гул, многократно отраженный от стен, был оглушающим. Леса увидела, что каменная ложа ромоты пусто. Рев превращался в вой. Высокий, почти на грани слышимости. У Лесы заломела в висках. Обеспокоенная и испуганная, она побежала искать Флара. Когда она очутилась на карнизе, вся чаша гудела от шума крыльев драконов устремившихся к верхнему входу в пещеру запечатление. К украшенному аркой нижнему входу сбегались возбужденные, голдящие обитатели веера, всадники, женщины, дети. Леса заметила, как Флар пробирается сквозь толпу и крикнула, чтобы он подождал ее, но голос ее потонул в наполнявшем пещеру хаосе звуков. Леса торопливо направилась к лестнице. Она была в ярости, ей пришлось спуститься вниз к площадке для кормления, а затем снова подняться по каменным ступеням, что вели к коридору в пещеру запечатления. Взбираясь по лестнице, Леса сообразила, что она, госпожа Вейра, прибудет в пещеру одной из последних. Почему же Рамота не сообщила, что ее время подошло? Неужели она не хотела видеть Лесу в такой момент? «Дракон знает, что надо делать». Достигла ее сознания спокойная мысль Рамоты. «Ты могла бы хотя бы сказать мне?» – чуть не крикнула Леса. Она чувствовала себя обиженной. Флар рассказывал ей сказки о легендарных королевах древности и их огромном потомстве. А в это время ее Рамота откладывает первое яйцо. Тут Леса вспомнила замечание Флары о песчаной площадке в пещере запечатления. Она вступила в огромный каменный зал и сквозь подошвы сандалий сразу же почувствовала жар. Люди, переминаясь ноги на ногу, широким полукругом толпились в дальнем конце пещеры. Леса испугалась, что она вообще ничего не увидит. Шеренги рослых всадников отгораживали от нее работу. «Пропустите меня!» – громко закричала она, колотя маленькими кулачками в широкие спины мужчин. Всадники расступились, и Леса добралась, наконец, до площадки рождений. Сердитая и взъерошенная, она даже не смотрела по сторонам. Горячий песок заставлял торопливо переступать, и Лесе казалось, что в такой важный момент она выглядит ужасно нелепо. Внезапно, пораженная, Леса забыла про горячий песок и остановилась, как вкопанная. Рамота, милая чудесная рамота, лежала на площадке, свернувшись золотистым кольцом вокруг блестящих яиц. Она выглядела довольной и одновременно встревоженной – ее огромное крыло непрерывно двигалось, то открывая, то снова прикрывая яйца так, чтобы их было трудно сосчитать. «Никто не тронет, глупышка! Не беспокойся!» – передала Леса. Рамота послушно сложила крылья. Шумный вздох, словно порыв ветра, пронесся над сводами каменного зала. Однако ее материнское беспокойство, по-видимому, требовало выхода. Вытянув шею, она оглядывала пещеру и время от времени выбрасывала длинный раздвоенный язык. Среди множества пестрых яиц лежало одно – огромное, сияющее, ярким золотом королевское яйцо. Кто-то от избытка чувств схватил лесу за плечи, горячие губы прижались к ее щеке, и не успела она коснуться земли, как опять попала в чьи-то объятия, как ей показалось маноры. Лесу поздравляли, подбрасывали на руках, обнимали, толкали, пока она, измученная всем этим гаммом, суетой и горячим песком, не начала энергично пробираться вперед к рамоте. Наконец леса вырвалась из ликующей толпы. Она перебежала через площадку и радостно склонилась над яйцами. У нее перехватило дыхание. Скорлупая яиц, казалось, была мягкой. Полные невидимые еще жизни они еле заметно пульсировали. Леса могла поклясться, что в день запечатления рамоты скорлупа яиц была твердой. Ей хотелось коснуться их, убедиться, что глаза ее не обманывают, но она не осмеливалась. «Можешь потрогать», – снисходительно разрешила рамота и ласково коснулась языком плеча девушки. На ощупь яйцо действительно было мягким, и, опасаясь его повредить, Леса отдернула руку. «От тепла они скоро затвердеют», — сообщила Рамота. «Я так горжусь тобой!» Полушепотом выдохнула Леса и, восхищенно вглядываясь в огромные сияющие глаза своей подруги, добавила. «Ты самая замечательная из всех королев! Ты можешь опять населить драконами пустые вееры, я уверена!» Рамота царственно склонила голову, затем, изогнув гибкую шею, удовлетворенно оглядела свои сокровища. Вдруг она громко зашипела, приподнялась, захлопала крыльями, и к сверкающей груди добавилось еще одно яйцо. Песок жег ноги, и обитатели веера, выразив почтение королевы, начали расходиться. Рамоте требовалось несколько дней, чтобы закончить кладку, и ждать не было смысла. Рядом с золотым уже лежали семь яиц, что предвещало солидный итог. Пока всадники заключали пари, Рамота отложила девятое пестрое яйцо. «Как я и предполагал, королевское яйцо!» Услышала Леса над духом голос Флара. «Готов спорить, что будет не меньше десятка бронзовых!» Леса взглянула в сверкающий торжеством глаза всадника. Сейчас ее наполнял такой же восторг. Она повернула голову и увидела мнемента, гордо восседавшего на скальном уступе. Почти машинально Леса накрыла своей ладонью большую руку Флара. «Я верю в тебя! Верю!» – шепнула девушка. «Только теперь?» – насмешливо спросил Флар, но глаза его вспыхнули, и широкая мальчишеская улыбка расплылась на лице.